0: 在山上的一座红色的凉亭里面找到这个失踪的年轻人的尸体
1: 。哇，就是这里可怕了吧？这里可怕。对。孤望言之，孤听之。斗篷挂架玉炉湿，料应厌作人间雨。爱听秋坟鬼唱诗。您现在收听的是《鬼在九
0: 途》。大家好，我是森哥。
1: 大家好，我是鬼差博
0: 士。哎，鬼差博士，你吃饱了吗
1: ？我不想回答，
0: <笑>我好饿哦。再怎么忙，也不要忘了该吃饭的时候要吃饭
1: 。嗯
0: ，我们的听众朋友，不管你现在是在中午哦，还是在晚上，还是在深夜，千万不要饿到自己了
1: 。不要像我一样，饿了再吃，很容易发胖
0: 。那我们今天呢，要聊什么话题啊
1: ？今天啊，我们来聊一聊。一些真实发生的事件，我们来看看这些背后的一些奇妙的事情，尤其是针对一些灾难现场
0: 。通常这个重大灾害的现场啊，一定有非常多这个死去的亡魂。对，好、哦，因为我们今天讲的一定是你要聊的，一定是这个嘛
1: ？对，我想聊这个
0: 。那放眼望去，我们数一下，在台湾这种重大的公安灾害事件，嗯。我印象深刻的，嗯，我直接想到的就是
1: ，不要卖关子了，直接跟听众讲，哦、我们今天要讲的就是在，在1995年闰八月那个时候，<笑><笑>我记得那个时候，这个1995年，对
0: ，哦，一9九五年是一个非常特别的年
1: 。是是是，这个年哦，有几部蛮不错的电影有上映，《金爆199刺激1 9 9 5啦，对,对对对，我知道
0: 这个很红嘛，是是是，监狱的这个故事嘛，对，你不是要讲这个吧？不是不是，这不是这美国人的事情，关我们什么事？对呀，啊，有
1: 有我们讲的就是一在一九九五年这一年哦，在台湾的台中的一个灾难现场
0: ，那这件事情其实也。不拖拉了，就是台中威尔康西餐厅的这个大火，对，造成了64个人在这个火海里面丧失了这个宝贵的性命
1: 。对对对，你看哦，因为一件意外的这种公公安公共安全的事件之后，就产生很多这种捕风捉影，或者是变成说这附近的。土地啊，好像都有有一种灵异的现象存在。那其实简单说，这就是一个公安事件造成的一个问题。先
0: 给这个不知道的这个听众稍微复习一下，是哦，在一九九五年的二月十五号，嗯，台中威尔康西餐厅呢，在晚上这个用餐的时间啊，对，发生了这个瓦斯外泄的这个是是是状况。因为刚好是在晚餐时间，所以那边的人潮非常的多。对哦，现场又因为违建啊、逃生门啊就被封锁，嗯，或者是被占用、被堵住了，这些人他其实是无法逃生的，嗯，所以才会造成这么大的这个伤亡。那像这样子一次在这个地方走了这么多人，也导致后面的这个灵异传奇。对啊，非常的多。据
1: 说二十多年来哦，此地哦都没有人敢去使用，因为曾经有人想要去接触这块土地或者这个房子，总是就是遇到千奇百怪的事情
0: 。这个地方也不乏有许多铁齿或者觉得命硬、<对>命得硬的行业哦，<是>或者是老板想要接手下来，就是在这个地方继续经营
1: 。对对对。对对
0: 但是我们就我们所知道的哦，这个地方现在呢？已经全部打掉了，对，变成一个露天停车场
1: 。是是是是
0: 以我的了解，我们大家都知道，就是说这个地方如果很阴啊，或者是说这个煞气很重啊，大概就是建筑整个打掉，让太阳光可以直接铺在这块土
1: 地。对对对
0: 。所以看来这块土地现在也变成是这个样子。是
1: 啊。然后也因为这件事情发生之后，就有人哦在现场上看到。有一艘幽灵船
0: ，哎、欸，这个我有听过。嗯，幽灵船是是来怎样来载这个亡魂、啊？
1: 在都市传说上面的说辞是说，这艘幽灵船是要来载这个火海当中往生的这些人们的灵魂
0: 。哎、欸，讲到这个幽灵船，我就回想起当初我们有一集节目讲到。神明在处理他家中祖先的这个事情，对，好像就是有开了一艘船来接引这个他家，还有他家附近的这个亡魂
1: 。没错，没错，是
0: 不是在这个道教的这个说法里面，就真的是会有这样子的传说？而这个幽灵船会不会就是我们所谓的这个来引渡亡魂的这个船啊
1: ？我知道这一个故事。跟这个都市传说的背后讲到这艘幽灵船的时候，其实第一个直觉也认为哦，这应该是神佛派来引渡这些无形亡魂的一艘船了、啊。然后你知不知道这个都市传说背后很神奇哦？就是自从这个威尔康事件之后，看到这艘这艘船哦，然后在现场哦，可能载了这64位走。然后据说在后面的几个城市里头又发生类似的火灾之后，这艘船居然又出现了嘞
0: ！他又开到那个地方啊？对，他是又
1: ,又开到另外一个城市继续载客。那、啊、他是准备要载满几个人他才要走啊？所以又由此一说，说这一艘船要开往冥界，要载满百人以上。然后更有明确的数字是。108位满船才开，就 QK 的对啊，对
0: 啊，所以这个如果还没有站满的话，原先上船的这几个人，他就要在那边一直等，一直飘荡、啊
1: ，对，就一直等，一直飘荡，等到满船的时候，这条船就通往冥界，带他们去投胎转世了
0: 。我们回过头来讲啊，就是说。幽灵船它到底要载满几个人？这个我们不得而知啦。嗯、哦，因为假设说，刚刚我们所谓的就是都市传说要载满一百零八个人，这几年来台湾的火灾也烧够了啦，也绝对超过这个数字了啦。一百零八人早就已经满了啦。对了，哦，<了>早知道这个应该已经是第三班、<了>第四班了。了所以说现在应该已经是比较少听到有人讲说又看到幽灵船了。嗯、不过。当时问台中人啊，或者是说当时的新闻，大家去查一下，的确这个传说是盛销城上的。嗯嗯嗯嗯嗯，大家都说，哎、欸，我看到就是有一艘幽灵船在那边，好像就是要就是载人走。但是不管这个是真是假，我们要回过头来讲一件事情，就是这几个人在这个地方被烧死，以我们的这个处理方式，不管是任何宗教，该。引渡的也引渡，该迁魂的也迁魂，哎，照理来讲不是就应该
1: 就都就都走了吗？这个之前我们在节目上有聊过，其实亡魂的引渡并非想象中的这么容易，毕竟那是一个冤死。那冤死的现况其实也是会有一些因果果的一个关系、哦，有使得这个引渡过程并不是真的很如。如你想的这么简单处理
0: ，没有这么简单的，
1: 没有那么简单。再加上为什么会发生这个火灾？我们事实上来看，真的我们客观来讲，就是一个人为啊，就是你公安上面没有做好，所以产生这个危险事件。但是为什么会发生这么大火灾？是不是还有其他的能量在影响这个事情？不得而知。嗯，总之只要遇到这种灾难现场，或者是意外频传的地方。它背后总是夹杂这种你无法去理解的不可思议现象，所以往往这一块土地在未来可能都需要很长的一段时间去沉淀。这边再
0: 跟大家讲一下这个后续哦，后来这个餐厅的负责人啊，是也因为这个业务过失致死，嗯，哦对，所以他被判了这个刑责，是是是、哦。除了判了这个刑责以外呢，他也把这个所有的财产卖掉了，总共是两千四百万、嗯，是是,是，就赔偿给这六十四位家属，是是是。那据传啊，新闻报道、啊、跟后面的这个消息指出啊，这位负责人在服刑过后出狱啊，嗯，总是要这个生活嘛，是是是，哦、就。继续开餐厅啊，当然就不是在这个地方了。嗯，但是开什么什么就倒
1: ，对，做不起来。讲、嗯、到这个，就回到我们之前有一集是不是讲到这个，就是冤亲债主影响开店不顺利的个案？其实像这一个人呢，这个负责是呃，我们这边来讲，我讲比较中立的话，嗯，我当然知道他当时开餐厅有疏忽，造成这个因果关系6 4人这种非命往生。嗯，我觉得。他应当受的当然是已是应当受了，但是呢，这死亡的这些人就会放下他吗？不是说你
0: 钱赔了、关了，我就放得下怨念。对
1: ，所以这一个负责很大人，出狱后，他要再重新站起他人生，我相信一定没有那么容易的。再加上他心里是不是也因为之前的阴影，产生他人生很多心念上的问题？而且其实你新闻这么大，大家又这么会打听
0: ，撇除真的所谓的因果关系，有一部分的这个人的心理因素，嗯，也会造成这个影响。对，哦，就是大家会有这个之前的阴影，再加上我们刚刚提到的，背负着这样子一个很沉重的这样子的一个心理压力。
1: 对对对，哦
0: ，所以导致想要东山再起，可能也力有未逮
1: 。对对对，
0: 好、哦。对这个话说回来哦，最近其实，在高雄也发生了类似的事情，一个老旧住宅，对，嗯、然后因为这种堆积的很多杂物<对>哦，造成了这个逃生不及，也是造成了很多人死亡
1: 。对对对
0: ，那这个东西你说全部都是冤冤亲债主吗？因果吗？其实搞不好也不然。很多东西其实是因为我们平常就疏忽了很多，对对对，该逃生
1: 。我我们要正向去看的、啊、哈，当然这些已经发生的这种为安事件哈，公安事件，大家听到都不开心，心情也都是会受到这个新闻面影响我们的情绪。对，那当事人或者是说罹难家属，一定是心里一定有更深层的怨念。但是我们来想想看，这事件背后警示我们人间什么？我觉得就是要做好这个公共安全嘛。嗯，任何东西，我们不要扯扯上这些其他的现象。我们单纯看这两个事件最主要的原因是什么？人为人为这个疏忽啦，没错<錯>
0: 。你讲到这个东西，我就也想到一个，也是既然今天讨论社会案件嘛，<對>我刚好又想到一个台北的这个某知名素食餐厅的厕所天花板是。被嫌犯放了这个炸弹，那这件事情呢，也在当时引起了社会非常大的震撼。是,是,是，第一个，因为它是炸在这个闹区。对，但是这个东西跟我们刚刚前面提到的哦，刚好是可以去做一个很大的这个类比，因为这个公职人员的殉职哦，让这个我们的这个有关单位做了非常多关于防爆或者是处理爆裂物的这个安全的措施。对，所以从那一件那个事件之后，台湾因为处理爆破案件而死亡的这个公职人员降到零，嗯，就没有再有这样子的这个不幸的事情发生了，是是,是是是是。但是我们回过头来看看，那为什么这个公安跟建筑逃生的这样子的情形还是一直在？嗯，其实不是不做，其实不是不能做，只是你要不要做。
1: 对，哦，很多人可
0: 能就会图个方便。
1: 对，而且很多时候，就像我们刚威尔康这个餐厅，你还想，如果我们把一切事往前一直推，一直倒过去，那到底真正造成这件事因果关系核心是谁？其实很难去讲说。说我们刚刚讲说，哎，对，这罹难的64个家属的人，或者是64个人，一定怨是怨恨这负责人嘛？但是负责人如果知道会有这件事，他会这样做吗？答案是不会。对，所以在网上查，一定还有更大的人事物在占整件事情，就这样默默的发生所以，我们用因果论来讲，这真的很难讲，到底谁才是始作俑者
0: ？对啊，这个因不见得就是这个负责人哦。是啊，对啊，
1: 对啊，有可能是当时的一些检查的建筑师啊，还是公共安全的肖安啊？对，我觉得这这样探讨下去哦、啊，就是变成是一个一个社会里头的一个文化，或者是一种、嗯。没有办法拆开天川说的一些事情所产生的一个问题啊
0: ，所以这件事情其实很多有关单位或者是相关要处理这件事情的人都应该要更严谨的去面对这件事情，我们才可以减少这样子的事件的发生。啊、好，那这个公安的这个严肃议题讲完，我还是要回过头来讲这个鬼鬼怪怪的事情。我们之前也有听说过哪些职业或者是哪些命格的人比较硬。他觉得我可以挡住这些，或者是我可以不怕这些。嗯，我们之前在讲凶宅就有讲过嘛。对。后来有很多人就觉得我要去试试看。嗯。有一个业者啊，他觉得他可以镇得住煞气。对。叫做五金行业。对。哎、欸，真的有有此一说吗？这个待会我再问你哦。啊、我就是说，是是是是这个五金行业的这个业者觉得，哎、欸，我做这个行业应该镇得住。嗯。然后呢，他也在二楼供奉了地藏王菩萨。嗯。想说，我这样子，第一个行业够硬，第二个我又供奉地藏王菩萨，嗯、可以了吧？嗯、还找地藏王菩萨来管管镇镇守这里了。哎，结果还是有人感觉到有东西在徘徊。入夜之后啊，即使店里面没有人了、啊，一楼的那个五金行的那个器具啊，是
1: 是是对，飞起来了
0: 。也有人听到铿铿锵锵在那边动的声音诶，哎哎，这个是怎么一回事啊？嗯
1: 。好，我们现在讲五金行业这件事哦、喔，因为五金属金啊，那金呢，呃，再加上五金，它其实有刀、刀剑、光影的这种概念，然后所，而且再加上金属本身是可以有机会内涵能量，所以你看很多宗教的圣品都是金属的、哦，法器什么的，法器，对对对，哦，所以会有说，我做个够硬的行业应该刻得出，对不对？对，答案当然是不一定了，这个很难去判断说到底你刻或刻不住。那第二个呢是恭请地藏王菩萨了，为什么还是会有这些鬼鬼佛佛？这我们来讲，地藏王菩萨是一个很至高无上的一个神，但是呢，就算你有神，你也要有法场让他去引渡嘛。那你在店铺里恭地藏王菩萨，这就蛮怪了、啊，这刚好符合可以直接招招阴魂啊。对，因为地藏王菩萨就是来度化灵魂的嘛，恐怕那六十四个地藏王菩萨来时是镇住啦。
0: 镇住了，但是这六十四个就是常住在这边，天天听地藏王菩萨的教诲。对，然后就哦，没事就下
1: 去摸摸五金行的器材。哎，不是，是邻过路边的或是隔壁的，看到、哦、哎，不是，不是这六十四个，这边有菩萨，地藏菩萨，我们赶快拜落地藏菩萨。所以他按这个神来镇，说实话，方向错误。哦，哎，我大
0: 概懂你意思。
1: 对，哦
0: ，这个神就是来。招收这个学生的，平常就是会来教导这些学生的。开个
1: 菩萨招，你就开了一
0: 个补习班了。对、哦，让这个附近的这个需要引渡、需要听對對對對听经法，刚好都
1: 都直接来找地藏菩萨处理一下。哎
0: ，真、這、的、個，我当时要掐神来跳一个段嘛，我一定跳个跌了。对对对，就是
1: 方向错误
0: 了、哦。原来是如此，是是是、哦、好啦，那这个事情呢，我们大概先到此。高一个段落啦，但是我这边因为既然讲到台中了，嗯，有一个还有一点时间哦，嗯，我也要讲一个跟台中有关的。好
1: 、哦，你今天是专门要刻台中就是,是，
0: 也不是这一段我会剪掉，<笑><好>不然我会让台中人以为我是怎么样？啊、没有，嗯、你
1: 是先房地产太贵，是不是？啊、没有没有没有，我现在
0: 要讲的这个东西呢，它其实影响不了房地产哦，
1: 也对,對它，它它远在天
0: 边。是,是是是，迪莎店是,是,是,是台中啊，在这个大坑山区有一个卡多里乐园，对，卡多里乐园呢，它在这个1983年开园啊，盛极一时，是是
1: ,是,是,是是，那个时候算是
0: 一个非常有名的这个乐园，对，生意很好。但是呢，非常奇怪的是，他在1994年忽然宣布关闭。嗯，诶、欸，这个地方。我真的只能说巧合啦。是是,是。1994年宣布关闭，很多奇怪的传闻盛嚣尘上。嗯哦，当然我听过最夸张的这个传闻就是说，因为他那边有一台云霄飞车断轨了，造成六十个人就是直接哦亡身。所以是是是是,是,是但是这个地方我先跟大家讲一下，这个都是传闻哦，嗯、因为依照我们去。查去求证的这个查证史量啊，并没有六十个人在这个地方发生这种断轨的这么大的这个事件。是,是是是是是。可是有时候一时不查的这个听友啊，他会觉得，哎，你一九九四年六十四个人在这个地方就走了，对。结果一九九五年威尔康大火也一样带走了六十个人的数目走，走
1: 会不会是用那招幽灵转又来了？
0: 哦，这个东西就会以耳传耳，对，啊、哦，就会造成非常多恐怖灵异的故事。
1: 是是是是,是。但
0: 是这边要讲的另外一个卡多里乐园，他们并没有直接关系。对。那也没有这个60个人的这个断轨事件。不过呢，他的这个无预警倒闭官员却是事实。是。那因为你忽然本来生意很好的油肉园忽然关掉，大家就会开始猜了嘛。对啊，因为它关掉之后，这个地方因为又在山区，它变成是一个废墟。是是是。那废墟只要来了，然后里面又有很多这种器材相关的恐怖传说就传出来。嗯。很多年轻人就把这边当成是什么夜游跟试胆的圣地。对。那这些去夜游跟试胆的年轻人啊，我有听过一个非常有名的这个。恐怖传说来讲给你听一下。好，这个故事的这个起源是一个女生讲出来的。是，好、哦，那这个女生呢，她那个时候因为她是也是住在这附近的这个当地居民，从小呢父母亲就耳提面命跟她说，你千万不要跟朋友去这里玩。嗯，那这个小朋友这个这个小女生呢，从小就被这个父母灌输这个观念之后，她记在心里了。后来长大之后，她交了男朋友。这个呢，男朋友就跟他讲说：“哎、欸，我载你去兜风。今天晚上我们一群人要出去夜游。欸”哎，女生就想说好、啊：“好啊，哦，要夜游。”结果出发的时候才知道，今天晚上的目的地就是卡多里乐园
1: 。哇，天哪
0: 、啊！哪里不去？你去卡多里？他敢去
1: 了吗？他当然不
0: 敢去。是，你说对了。这个小女孩她有听爸妈的话，对她当下就跟这个男朋友说。你们要去那个地方，我不要去了。是，所以这边奉劝这个小朋友，真的要听爸爸妈妈的话。嗯、对，好、哦。然后呢，他不去的时候，男朋友就把他送回去啦。嗯。他们一行本来八个人，就剩七个人。是，这七个人就是还是依按照这个原定计划进了这个卡多里乐园。嗯。哎，诡异的事情来了、哦。这七个人本来就是这样子兴高采烈的要去夜游壮胆哦，一个接一个往前走。对哦，以我们这样子的顺序就是一二三四五六七，成为一整列这样往前走。是是是是是。哎，走啊走啊，结果第一个人竟然撞到了第三个人
1: 。第一个撞到第三个人，这什么现象？这
0: 是什么现象我？我才要问你什么现象呢？第一个人本来是走最前面的，对。第三个人本来是走在他后面的后面的。对对对。他竟然直直的往前走，会撞到第三个人。我在这边插一
1: 下，我觉得两个现象可以解释。第一，等一下，你买冷消维哦。我很认真讲。好 ，OK。第一，这个第一个人，他一定有隐身术
0: 。呵啊，你在冷消维啊？我们这个地方直接可以跳过了啊<笑>、哦。我再给你一次机会。第二个呢？第二，他们
1: 真的撞鬼了
0: 。这个地方，我一听到这个故事，我一。一开始想象就是有点类似像我们之前提到，就是在山里面你会走到奇怪的空间，对，甚至鬼打墙，对。那因为他们并不是手牵手的，嗯啊，手牵手你至少还会说我都牵着他的手，怎么会撞到他到前面呢？是是是、哦。而且不要说手牵手了，我们也之前听过很多爬山，我就是一直看着前面人的脚步走到后来，前面那个人根本就不是人了嘛。对啊，哦，
1: 嗯、啊，
0: 所以就是说。回回到我们的这个重点，就是很有可能你到了某个地方，那个脑波已经影响到你没。没错，你关<的>键就在这边了。你以为你其实往前走，其实搞不好你已经走到一个迷雾里面。是是是。所以我们这边只能够说，这七个年轻小伙子啊，吓到了。对。我今天如果是第一个，应该是胆子最大的，我才敢当第一个嘛。哎
1: ，不一定，也有可
0: 能是后面六个比较凶，比较凶把你推到前面。所以这个又是一个霸凌事件。霸凌事件哦，好、嗯、，OK。总之第一个会撞到第三个，他吓到了嘛？对，整团的人都吓到了。是当下这个鸟兽散，觉得就是说不要在这里，对，再再玩的啦，嗯、哦，就走了。嗯，哎、欸，走了，事情还没完哦。第二天，某一个年轻人的妈妈。打电话来问这些小朋友了。对，哎、欸，我儿子昨天跟你们出去玩，啊、他昨天晚上怎么没有回来？大家都说，欸、怕被骂嘛。对，大家就编了一个理由。然、啊、后我们昨天去哪里而已，然后就回家了嘛。嗯，这个妈妈就不有他嘛，我想说，哈、啊，年轻人爱玩，可能不知道要跑到哪个家里同学家里睡觉了。对，哎、欸，这一等啊，人都还没回来，爸妈急了、哦這，这不对劲的。嗯，也报警了。对。也去问神明，嗯、哦，通常最直接，很多人就是问神明，因为没
1: 办法找不到答案。对，这
0: 个神明给了一个很妙的答案，是。你去问一讲，盖因最后处理的几股原因呐，盖因讲你讲老实讲，你找一堆。对，對哦，这边我翻成白话白话文，你去找这另外这个六个跟他一起出去的那一天的这个年轻人，是叫他们老实讲，他们那一天到底去哪里了？一定没说实话。是是是对，这个。妈妈、家长跟警察就直接逼问他们，嗯、就说：“你们老实讲，这个朋友你们到底去哪里
1: 了？”对对对
0: ，他们才老实的说，那天就跑到这个卡多里乐园。乐这时候，警方啊什么的相关人员就到这里搜索。是是是，在山上的一座红色凉亭里面找到这个失踪的年轻人的尸体
1: 。哇，就是这里可怕了嘛
0: ？这里可怕。对。这个留下来一个大问号
1: ，为什么这个年轻人会如此年轻就死在这个凉亭下
0: ？哦，你有解了是不是
1: ？嗯，我觉得我有解了。这边呢，我就跟听众朋友分享一下哈，我的见解。嗯，第一个，这七个人哦，他们要去夜游这件事情，说实话啦，这个乐园在山中哦，山中本来就是金妖怪特别多。<對>哦，那在台湾这边据说哦，这个山里要靠谁来镇？我们虎爷将军嘛
0: 。哦，也就是说
1: 山里本来就会有一群可能跟你的磁场不一定搭嘎顺的，或者是不太尊重人的这种山妖精怪存在。那这七个人就是要去那边干嘛？<對>玩嘛。其实已经先不敬在先了。然后更关键的是，他们一进去时的时候，实际上已经被鬼遮掩。啊。而且在一进去的那一刻的时候，早就已经有一个人气运比较低，他已经被盯上了。对，所以他为什么那七个人在一路的过程当中，会突然在中间第三个去撞到第一个去撞到第三个？因为那个就是鬼遮掩的现象解除了。那其实，在刚开始的起初，就有一个人，搞不好是最后一个没跟上的，他就已经被另一群鬼魂。拖走了
0: ，这跟我们某一集在讲山上的一个人被某奇那跟住
1: 不谋而合啊！他就是已经被跟上了，所以他整个过程咱，咱他们那些七个人，可能一开始其实就已经只剩六个，他直到走到一半的时候，可能有人灵性比较强，突然间被鬼遮掩这个现象，他觉醒起来的时候，他就产生了第一个去撞第三个。实际上，他们搞不好根本没走几步路，哇！所以呢，他突然间整个醒起来的时候，那个、当时的气氛就产生这个问题。那那一个被抓走的那个呢，他就是在那里头，可能茫茫的一直找不到出口，到最后有可能是吓死。所以
0: 言下之意是，这七个鸟兽散的时候，其实根本不
1: 包含那一个人。我判定那个在一开始进去的起初，他们正式要走的时候，那个早就不见
0: 了。哦。Oh. 我的鸡皮疙瘩又起来了。每次讲到这种突破关键的盲点，的我的鸡皮疙瘩就会起来。
1: 对，<以>但是像这种情况，如果说我们要要我们以这个就灵学的这种法科来说，这一群人他们要去走一个这种灵气重的阴气重的地方，彼此之间都是要穿线，你知道不知道穿线？穿线是什么意思？穿线带领就是要确定你没有消失，
0: 就是用线绑住这七个人，
1: 红线束腰，然<後>束手，这个线上还要一串一个，一个串一个，然后上绑铃铛，然后弄符，才避免你会不见。然后你看他们整个七个人根本没有做这件事，所以很容易一个不见了。嗯，那我的判定是他一开始他其实就走进石门关了，有一位学生可能就不见了。其余的，他们茫茫走，以为遇到什么，就是有个鬼在遮着他们的眼走。嗯，为什么要这样要应该把他带走。嗯，然后另外那个在这个乐园当中，可能他灵魂早就已经被牵引，找不回家路。嗯嗯<哼>，然后就走着走着走着，越来越慌，他灵魂就被吓死，三魂七魄不见，死于当场，又成尺
0: 山一亡魂啊。不管这个传说是真是假。山中有这个魑魅魍魉啊！对，我是抱持着宁可信其有的态度啦。是是是是,是,是、呃，因为那个地方实在是有很多我们无法理解的这个事情，不然我们就不会有之前在讲这个山难事件，甚至说在山里面发生很多奇奇怪怪的事情、现象发生。道教的可以，的确哦，有刚刚鬼才博士的那一说。用红色的绳子牵着这个铃铛去做一个结界，嗯、或者是做一个保护作用这样子的。
1: 那年轻
0: 人夜游怎么可能会去想到这个东西、
1: 啊？所以这就是说，哈、哦，就是这几个小朋友，就是你该玩的你不玩，你去玩一个这种有危险空间的。所以这边这个故事，我觉得是要跟哦，我在听我听节目的朋友们说，嗯，有些现场真的没有安全，不要去体验。因为当出事的时候，你绝对都是无解的啦。对对，對
0: 那有命回来哦，那也可能是你命不该绝，或者是你冥冥中有福报，有谁在保护着你。对，并不表示说，哎、欸，别人就去那边玩啊，就没事回来啊
1: 。是啊，是啊啊怎么可能
0: 每个人进去都会挂掉呢？
1: 对哦，你就不要刚好遇到就是你气运低嘛。嗯，关键一定要气运低，你气运强，基本上安全回来几率还是变高。那当你觉得气运很低，你要去玩这件事情，风险就是家具啊。嗯
0: ，好了，今天我们跟大家这个分享了这两个真实的这个个案啊、哦。那现在我们也不希望，就是说听了这个节目之后，吸引更多年轻人去那边做试胆的这个大会。对对对、哦，因为根据现场住在那附近的这个居民讲啊，就是说给我们得无鬼嘛，嗯，还无代志啦，哈、哦。啊、反而倒是这边常常来这边夜游的人啊，嗯嗯嗯、造成我们的困扰，对,對打扰这边的安宁，的确也是哦。因为居民住在那边本来相安无事，他本来就是你不放我，我不放你，没错<錯>。安、啊、你这个是外地人，你来这边又吵吵闹闹、不尊重、嘻嘻哈哈的，所以这个缘由到底在哪里？大家自己可以仔细去思考一下。嗯、好，今天的节目呢，非常谢谢各位听众朋友的陪伴。我在囧途，我们下次见，拜拜。拜拜